0: Tervetuloa Puheenajapodcastin ja tänään jatketaan presidentinvaaliehdokkaiden haastelua. Meillä on täällä vieraana Vasemmistoliiton ehdokas ja myöskin puolueen puheenjohtaja Eli Andersson. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan heti ajankohtaisista asioista. Eli nyt on ollut reilu viikon verran tämä itäraja tosi kuumana puheenaiheena, niin siinä nyt sitten hallitus on päätynyt. Tällä hetkellä tilannehan voi siis muuttua vielä, mutta semmoisen ratkaisun, että suljettu muut rajaylityspaikat kuin tämä kaikista pohjoisin tämä asema niin miten sä henkilökohtaisesti näet tämän tilanteen? Mistä puhutaan, kun puhutaan nyt tästä itärajan tilanteesta?
1: No ensinnäkin on hyvä todeta, että puhutaan Venäjän hybridivaikuttamisesta, että on ihan selvää, että siirtolaisia välineellistetään itärajalla, että meillä on paljon näyttöä siitä, että se on järjestettyä, että viranomaiset siellä myötä vaikuttaa siihen tilanteeseen. Yhtä lailla oleellista mun mielestä on painottaa sitä, että tämä on skenaario, mikä meillä on ollut tiedossa Suomessa. Eli meillä on ollut tiedossa, että näin voi käydä ja että Venäjä saattaa ää, tätä työkalua käyttää reaktiona Suomen Nato-jäsenyyteen tai niinku tapana niinku ilmaista meille, miten suhtautuminen Suomeen on muuttunut. Ää, tähän asti ne toimenpiteet, mitä hallitus on tehnyt, on ollut sellaisia, mitä on itsekin voinut tukea sen takia, koska mun nähdäkseni hallitus nyt tähän asti on käyttänyt niitä työkaluja, mitä meillä on lainsäädännössä, on yrittänyt myöskin yhteensovittaa ne tarpeet, mikä meillä on huolehtia meidän omasta rajaturvallisuudesta, niihin velvoitteisiin, mikä meillä on kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisissä sopimuksissa, pitämällä nyt se vähintään yksi rajanylityspiste auki. Ja, Ja tota... Ne isot kysymykset, jotka liittyvät tähän rajatilanteeseen, on sitten liittynyt tähän kysymykseen siitä, että voiko koko itärajaa sulkea. Mä oon siinä käsityksessä, että ei voi rikkomatta kansainvälistä oikeutta. Hallitus voi silti tehdä sellaisen päätöksen. Ne voivat tehdä tietoisen päätöksen rikkaa KV-oikeutta. Mutta se on aika iso päätös tehdä, varsinkin Suomen kaltaiselle maalle, joka on yleensä sitten kansainvälisesti halunnut profiloitua monen monenkeskisen ää, sääntöperustaisen järjestelmän puolesta puhujana. Ja toinen iso kysymys on se, että me emme tiedä, miten pitkään tämä tulee jatkumaan. Öm, sellainenkin skenaario on ihan mahdollinen, että tämä on uusi normaali meidän rajalla. Ja tota, olisi minun mielestäni hyvä myöskin Suomessa pohtia, että mitä se tarkoittaa, koska meidän ei ole mahdollista ylläpitää näin kovia raja-sulkuja, kuin mistä nyt on puhuttu, ja mitä meillä nyt on käytössä kovinkaan pitkään, ottaen huomioon, että se tosiaan sitten katkaisee kaikenlaisen henkilöliikenteen rajan yli.
0: Niin, tässä on se dilemma, että niin kauan kuin on tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa, niin on myös ikään kuin tosiasiallinen mahdollisuus, että Venäjä hyötykäyttää ja käyttää pelinappuilla näitä turvapaikkahakijoita.
1: Niin, siis meillä on niin verokki esimerkkejä ennen kaikkea tästä valko ja Puolan välisestä rajakiistasta, jossa oli myöskin selvää, että, että Valko-Venäjä myötä vaikutti. Ähm. Siihen, että siirtolaiset ylipäätänsä pääsi valko ja sit siitä eteenpäin Puolan rajalle. Mutta niissäkin tapauksissa näiden siirtolaisten joukossa on ollut monia, joilla on ollut ihan legitiimi turvapaikkaperuste tai peruste hakea. Ne on tullut sellaisista maista, joissa, joista yleensä sitten on myönnetty turvapaikkaa tai niillä on henkilökohtaisesti ollut sellaisia kokemuksia, jotka vähintäänkin velvoittaa maita tutkimaan kunnolla niitä turvapaikkahakemuksia ja Siksi minun mielestäni ei voi sanoa, että nämä kysymykset eivät liittyisi lainkaan turvapaikkapolitiikkaan. Että kyllä tässä on sellainen ulottuvuus myöskin, koska ne ihmiset yksilöinä siellä, niiden joukossa voi olla ihmisiä, joilla ihan hyvät perusteet sitä hakea. Ja, ja silloin Suomella on velvollisuus myöskin sitten niitä hakemuksia tutkia.
0: Miten olisit itse toiminut nyt tämän rajan suhteen tässä tilanteessa?
1: No kyllä mä luulen, että jos mä olisin nyt ollut hallituksessa, niin tähän asti se toimet, niin kuin mä sanoin, niin mun... Totta kai me voidaan sitten käydä jotain oikeudellista pohdintaa siitä, että kuinka tosiasiallinen mahdollisuus on, jos se on pelkästään se raja Jooseppi ja meillä on aika pitkä raja, mutta se on kuitenkin minun mielestäni hallitukselta ikään kuin osoitus siitä, että on haluttu myöskin huolehtia siitä, että tämäkin elementti on tässä mukana, että kyllä mä ajattelen, että tämän, niin ne toimet, mitä tähän asti ollaan nähty, niin niitä olisi voinut itsekin olla hallituksessa tekemässä, mutta tota... Sen sijaan mä en ole lainkaan ollut tyytyväinen siihen, että tämän rajakeskustelu yhteydessä. Nyt ollaan nähty Suomessa, miten ministerit kritisoi hallituspuolueiden kansanedustajat ovat jopa vaatineet apulaisuuskanslerin irtisanomista. Ollaan nähty erittäin kriittisiä kommentteja. yhdenvertaisuusvaltuutettua kohtaan. Nämä on molemmat riippumattomia viranomaisinstituutioita, joiden tehtävä on laillisuusvalvonta. Mä en pidä lainkaan asiallisena, että, että ministerit valtioneuvoston jäsenet sitten ää, eri tavoin hyökkää näiden instituutioiden kimppuun. Ja tota, tässä viikonlopun aikana nähtiin myöskin ministereitä ihan nimellä mainiten kritisoimassa toimittajia, jotka ovat kirjoittaneet kriittisen sävyyn hallituksen työstä, enkä pidä sitäkään hyvänä piirteenä Suomessa ja suomalaisessa keskustelussa. Että tässä pitää kuitenkin muistaa, että jokainen taho tekee niin omaa työtään ja, ja jokaisella on niin kuin se oma ruoteli, mistä ne vastaa. Ja, ja minusta tässä on ollut aika, aika paljon outouksia nyt tässä suomalaisessa keskustelussa tähän teemaan liittyen.
0: Mm, aivan. Yksi, mikä tähän liittyy, on nämä kansainväliset sopimukset. Ja haastelin tästä aiheesta Itä-Suomen yliopiston professori Jussi P. että hän oli sitä mieltä, että niin näyttäisi, että näitä kansainvälisiä sopimuksia tulisi kyllä päivittää. Siis näitä pakolaissopimuksia ja muuta, että hän ei ollut sen kannalla, että näitä niin tulisi rikkoa, missä, niin myös, mutta selvästi niin päivitystarvetta on. Niin miten itse näet, että onko meillä sopimukset vanhentuneita, mitä tulee turvaikan hakuun?
1: No en menisi niin pitkälle. Se haaste on se, että tämän kaltaisia isoja monenkeskisiä sopimuksia, kuten vaikkapa YK on pakolaissopimus, joka on tosi laaja, niin niitä ei ko- kovin niin ketterästi päivitetä. Että se vaatii sellaista prosessia, missä ikään kuin, niin kuin maat yhdessä löytää ää, sellaisia sisältöjä, mistä kaikki voivat ikään olla yhtä mieltä. Ja, ja ne on aika raskaita ja hitaita ne, ne prosessit. Ää, sen sijaan, jos mietitään vaikka Euroopan ihmisoikeussopimusta, niin se elää siinä mielessä ajassa, että meillä on kuitenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka tulkitsee sitä sopimusta. Se on siis toinen, joka liittyy suoraan tähän, tähän turvapaikka-oikeuteen myöskin. Ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännöt turvapaikkahakuoikeuteen liittyen ovat kyllä kehittyneet ja muuttuneet ajan myötä monien joidenkin mielestä huonompaan suuntaan, toisten mielestä parempaa, riippuen siitä, mikä se oma näkökulma tähän asiaan on. Mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on esimerkiksi tiukentanut omaa tulkintakäytäntöään liittyen sellaisiin rajanylityksiin, mitä tehdään virallisten rajanylityspisteiden ulkopuolella. Eli niillä on torjuvampi suhtautuminen siihen, että tullaan rajaesteiden yli hakemaan turvapaikkaa. Niissä joissakin tapauksissa tiettyjen ehtojen täyttyessä on sanottu, että on ok maille palauttaa suoraan rajan yli tutkimatta niitä hakemuksia, mutta ne ehdot, mitkä siihen on liittynyt, on sitten ollut se, että on olemassa niitä tosiasiallisia mahdollisuuksia hakea, että niitä virallisia rajanylityspisteitä pitäisi kuitenkin olla olemassa ja auki. Mutta mä ajattelin itse, että se tuomioistuimen idea on tavallaan myöskin se, että sen tulkintakäytäntöjen kautta se sopimus elää ajassa. Eli kun tuomioistuimelle on annettu toimivaltaa tulkita sopimusta, niin siinä mielessä se aina elää, koska ne pystyy sitten uusia tapauksia ja uusia ilmiöitä omassa tulkintakäytännössään ottamaan huomioon. Toinen, mikä liittyy tähän turpoaika-politiikkaan, on sitten EU ja EU-lainsäädäntöä. Ja EUn maahanmuuttolainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Ja sinne on tulossa uusia pykäliä, jotka liittyvät välineellistämistilanteeseen, jolla on taustaa just tästä valko ja Puolan välisestä rajakiistasta. Mutta mä oon siinä käsityksessä itse, että nekään muutokset ei ole sellaisia, joka mahdollistaisi tän turvapaikkahakuoikeuden epäämisen kokonaan valtioilta. Et siinä on kyllä niin kuin mahdollisuuksia sitten tehdä sen kaltaista, mitä Suomi nyt on tehnyt keskittää ja siinä esitetään muutoksia niin kuin määräaikoihin ja niin kuin prosessiasioihin aika paljon. Mutta sellaista mahdollisuutta kokonaan keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottoa tai kokonaan evätä se oikeus, niin ei minun ymmärtääkseni sisälly edes näihin uusiin EU-pykäliin, mitä nyt ollaan vartavasti sitten säätämässä välineellistämiseen liittyen.
0: Näkisitkö hyvänä Suomen kannalta, että tulevaisuudessa EU-tasolla päätettäisiin enemmän näistä turvapaikkahakuun liittyvistä asioista?
1: Kyllä EUlla on toimivalta jo nyt niissä kysymyksissä, eli siis EUlla on, meillä on direktiivejä, joihin perustuu myöskin ne käytännöt, mikä meillä on on voimassa turvapaikkapolitiikkaan liittyen Suomessa. Pidän hyvänä sitä, että EU-tasolla tehdään päätöksiä tästä, mutta se haaste on ollut se, että on ollut aika vaikeaa saada yhteisymmärrystä EUn sisällä moniin kysymyksiin, että periaatteessa ne ne isot ratkaisut, mitä tarvittaisiin koko maahanmuuttopolitiikkaan liittyen, olisi se, että meillä olisi nykyistä paremmat väylät niille ihmisille, jotka oikeasti tarvitsevat turvaaan päästä. Ää, mutta maat ovat erittäin ihkeitä pakolaiskiintiöön esimerkiksi, joka on se kaikista paras väline tähän. Nyt Suomen nykyinen hallitus on tiputtamassa sen alimmalle tasolle, mitä se on ollut ikinä, mun tietääkseni, sen, sen voimassa ollessa vaikka se on se väylä, jolla me voidaan saada tänne ihmisiä, jolloin on tutkitetusti ja todennetusti ää, niin kuin syy turvapaikan saamiselle, koska YK on jo valmiiksi ikään kuin todennut sen, että on suojelutarve. Mm. EUn tasolla on käyty tosi pitkään keskustelua siitä, että tarvittaisiin tämmöinen solidaarisempi vastuunjakomekanismi siirtolaisista Tätähän niin monet Etelä-Euroopan maat ovat ajaneet pitkään, Kreikat, Espanjat ja muut, jotka on, on joutunut kantaa aika isoa vastuuta niin EUn ulkorajavaltioina siinä. Mutta myös esimerkiksi Suomi on vastustanut tätä siitä huolimatta, että se olisi ehdottomasti Suomen etu, koska Suomikin on ulkorajavaltio, minkä me näemme nyt. Me me ole ehkä ajatelleet tätä asiaa niin paljon täällä sen takia, että meillä on ollut niin hyvät välit Venäjään tässä rajapolitiikassa. Että tämä ei ollut niin sillä tavalla ajankohtaista. Mutta jos tämä niin turvattomuus ja, ja tämmöinen niin välineellistäminen on uusi normaali itärajalla, niin silloin olisi ehdottomasti Suomenkin hyöty se, että meillä olisi pelisäännöt EUn sisällä siitä, että miten vastuuta tulijoista sitten jaetaan maiden kesken, jotta ei käy niin, että ne maat joihin ekana tullaan rajan yli, joutuu sen yksin kantamaan maita, kuten Suomi tai Kreikka. Ähm. Ja sit meillä pitää myöskin olla toimivat systeemit, joilla pystytään aika nopeasti seulomaan ne hakemukset, jotka on ilmeisen perusteettomia, ja myöskin käytännöt palauttamiseen. Et kyllä sekin kuuluu niin kuin hyvin toimivaan turvapaikkapolitiikkaan, myöskin sit se, että on olemassa ne palautusprosessit sitten niille, joilla ei ole sitä tarvetta.
0: Ja miten sitten, vois mennä tuohon Venäjä-suhteeseen, että se näkyy tietenkin tässä Itärajan tilanteessa jonkun verran, mutta sitten muutenkin, niin äh, millaista diplomatiaa harjoittaisit suhteessa Venäjään, jos tulisit valituksi tasavallan presidentiksi?
1: No mun mielestä se riippuu, riippuu no kolmesta asiasta, jos on näin. Se riippuu siitä, mitä tapahtuu Ukrainassa ja milloin sota loppuu. Et, et niin kauan kuin se sota jatkuu, niin mä en usko, että nämä diplomaattiset suhteet tulee muuttumaan, että tulevat pysymään kutakuinkin tällaisenaan, kuin mitä ne on nyt. Eli hyvin. Ää, mä olen puhunut siitä, että suhde on katkolla tietysti mielessä, koska ei oikein ole niin kuin korkean tason diplomaattisuhteita tällä hetkellä. Sitten se riippuu myöskin siitä, minkälaisia linjauksia EU-ssa tehdään. Että kyllä mä kuulun niihin, jotka ajattelen, että olisi hyvä EU-tasolla sitten yhteisesti sopia siitä, että miltä osin aletaan sitten jossain vaiheessa niitä suhteita niin kuin luomaan ja missä kysymyksissä, jotta ei käy niin, että jokainen maa tavallaan pähkäilee itekseen tai maat alkaa niin kuin kahdenvälisesti niin kuin jotain tekemään vai että olisi niin kuin yhteinen sävel EUn sisällä siitä, että mitä tehdään, miksi, kuka tekee ja, ja missä vaiheessa Meillä on kuitenkin sit tarpeita, jos miettii niinku ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa esimerkiksi, tai tiedeyhteistyö, tai niinku tämä rajakysymys sitten niinku tällaisissa aika käytännöllisissä kysymyksissä sitten jossain vaiheessa. Olet niinku edellyttäen sen, että, että sota on loppunut, niin, niin varmasti niinku kuitenkin tarve jonkinlaiselle yhteydenpidolle. Ja se kolmas iso kysymys on se, että mikä tapahtuu Venäjän sisällä mihin suuntaan Venäjän hallinto lähtee kehittymään. Et nythän se on mennyt yhä huonompaan suuntaan koko ajan, myös sisäisesti maan kehitys tämän Ukrainan sodan myötä. Ja ajattelen kyllä, että jotain sellaista niin hyvää suhdetta ei pystytä kyllä rakentamaan niin kauan, kuin Venäjällä on sen kaltainen autoritaarinen johto kuin mitä siellä on nyt, tai vastaavan
0: kaltaista. Uskooko sä että Venäjällä voidaan kehittyä demokraattisempaan suuntaan? Tästä tuntuu olevan vähän kahta näkemystä, että osa pitää ikään kuin sitä vähän jopa luonnonlain luonnonlainomaisena, että Venäjän kulttuuri on aina tuollaista autoritääristä hallintokulttuuria toiset taas on ehkä optimistisempi.
1: No mun mielestä tällaiset luonnonlaki-argumentit on kyllä huonoja. Et, et, kyllähän monet piti niin olemassa olemassaoloa ikuisena tai ajattelivat, että Berliinin muuri on ikuinen. Ja kyllä nekin järjestelmät sitten romahtivat, kun aika oli oikea. Eli sellaista venäläisten luonteessa on olla tietynlaisia, niin mä en en sitä kyllä argumenttia allekirjoita itse. Sen sijaan haaste on se, että jos sulla on maa, joka johdetaan niin epädemokraattisesti kuin mitä Venäjä johdetaan tällä hetkellä, niin on hyvin vaikeaa edes niille, jotka vastustaa sotaa tai haluaa muuttaa hallintoa ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan, niin tehdä jotain sille, koska tällä hetkellähän se ote on niin tiukka hallinnolla siellä, että kaikki eri mieltä olevat on vankilassa, eri mieltä olevien lakimiehetkin ovat vankilassa, Ää, riippumattomat mediatoimijat ovat joutuneet lopettamaan omaan toimintaansa, Ää, siellä jossa menet mielenosoitukseen vastustamaan sotaa, niin on riski joutua rintamalle rangaistuksena, eli mitään niin kuin nopeata muutosta parempaan ei ole näköpiirissä minun mielestäni, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se muutos jossain vaiheessa voi tulla.
0: 20 sekunnin keskeytys. Puhenaihe kauppa on nyt auki osoitteessa puheenaihe.myspreadshop.fi. Sieltä löytyy tämmöistä pipoa, teepaitaa, kahvikuppi. Nyt voit ostaa joko itsellesi tai vaikka kaverille joululahjaksi ja samalla tuet puhenaiheen toimintaa ja kasvua. Linkki kauppaan löytyy myös jakson kuvauksesta tuosta. Joo, sitten Ukrainan sodan suhteen, niin ootko ollut tyytyväinen siihen, että millaista politiikkaa Suomessa sekä sitten Euroopassa on harjoitettu Ukrainan tukemiseksi. Että nyt esimerkiksi taas loppari viikkoista, kun taas lähti Suomelta tämmöinen apupaketti, mikä oli puolitoista millä ikään kuin laskennallinen arvo näille aputarvikkeille, niin ootko ollut tyytyväinen tähän, mitä ollaan tehty?
1: No kyllä mä oon ollut tyytyväinen siihen Suomen panokseen, ähm, että me ollaan kuitenkin suhteessa meidän kokoon niin oltu hy- hyvä tukia. Et me emme ehkä voi olla rahallisesti aina se ykkönen, mutta, mutta kuitenkin niin kokoomme nähden äh, vahva. Ja tota, se iso kysymys mun mielestä liittyy tulevaisuuteen ja Yhdysvaltojen tilanteeseen. Ähm, jos republikaanipuolueen sisällä yleistyy tämä kanta, että ei pitäisi tukea, jos Trump valitaan ja hän vie läpi sen, että ei tueta enää, niin sit se tarkoittaa sitä, että Euroopassa pitää lisätä todella paljon niin kuin rahallista tukea Ukrainalle, josta Yhdysvaltojen niin kuin, panos vähenee, koska ne on kuitenkin suhteessa ollut paljon suurempi. Ja silloin ollaan aika isojen talouspoliittisten kysymysten edessä myöskin. Että kyllä minä niin lähden itse siitä, että se rahoitus silloin pitää järjestää Ukrainalle tavalla, tavalla joka ei ole pois niin muilta kansalaisilta, koska mä pelkään, että siinä tapauksessa on myös riski sille, että se kansalaisten tuki Ukrainalle vähenee Euroopassa. Eli se vaatii kyllä sitten niin taitoa päättäjiltä löytää niin taloudellisia ratkaisuja, ja huolehtia myöskin niin muista asioista niin, että se ihmisten resilienssi säilyy, että ei niin yleisty täällä sit sellainen käsitys siitä, että on jotenkin meistä pois se tuki Ukrainalle, koska niinhän se ei missään nimessä ole.
0: Joo, yksi mistä on itse nyt ollut vähän huolissaan suhteessa just tähän sotaan on se, ja mitkä on ne äh, tavoitteet sodan suhteen, että tässä on ikään kuin rinnan, vaikka laaja konsensus on siitä, että Ukrainaa tuetaan, niin sitten jos se lähtee vähän purkamaan pienempiä osiin, niin siinä voi nähdä, että on rinnan, Tämä Ukrainan tukeminen ja ikään kuin Ukrainan kansallisessa edussa heräauttaminen ja sitten tämmöinen rinna olevat tavoite, mikä on Venäjän heikentäminen, mikä on noussut myöskin. Ja sitä on että kun tämä sota on nyt jatkunut jo aktiivinen hyökkäys sota kohta kaksi vuotta ja kuitenkin päivittäin siellä kuolee ihmisiä. Ja ikään kuin mitä kauemmin tämä sota jatkuu, niin sitä kalliimpaa myös aikanaan Ukrainan jälleenrakennus tulee olemaan. Niin, että onko Ukrainassa tullut länsimaille ikään kuin tällä aika kätevä instrumentti he, heikentää Venäjää. Eli että ukrainalaiset sillä rintamalla ä, omalla hengellä ikään kuin myös maksaa osin sitä, että me länsimaat heikennämme Venäjää. Sitten tähän yksi puolta vaan näkemys mun on myös se, että on edelleen paljon ä, bisnestä yrityksiä, jotka toimii Venäjällä länsimaista. Eli tämmöisiä vaikkapa kaikki edes taloudellisia keinoja ei suinkaan ole käytetty vielä, mutta samaan aikaan se sota siellä jatkuu ja Tuemme jo Ukrainaan, mutta sitten samalla on tämä Venäjän ikään kuin heikentämisnäkökulma. Niin miten näet tämän?
1: No, mä tiedän, että on niitä tahoja, jotka käyttää tällaisia Venäjän heikennettävää puheenvuoroja, mutta mä, mun, niin mä hahmotan tämän näin. Venäjän sotilaallisen tuen tavoite on huolehtia siitä, että Ukrainalla olisi riittävän hyvä neuvotteluasema. Ja viime kädessä yksikään muu taho, kun ukrainalaiset itse ei voi päättää sitä, milloin neuvottelut voi alkaa tai minkälainen rauha on heille hyväksyttävissä, johtuen siitä, että he itse maksaa hengillä joka päivä siellä rintamalla sodan jatkumisesta. Eli mä näen, että niin kuin länsimaiden tehtävä on tukea heitä käymään sotaa, niin kauan kuin he itse ovat valmiita. Ja totta kai niin kuin kaikkien toive on myöskin se, että Venäjä saataisiin työnnettyä mahdollisimman kauas siitä Ukrainan alueesta niin kuin omien rajojensa puolelle. Ähm. Mutta vain ukrainalaiset itse minun mielestäni on ne, jotka voi arvioida sitä, että milloin aika on sopiva neuvotella rauhasta ja millä ehdoilla, koska se koskettaa heidän maata. Ja he maksaa tästä ihmishengillä. Eli minun mielestäni Euroopan ei pidä käyttää Ukraina ja ukrainalaisia jonkunlaisena työkaluna, vain yleisesti heikentää Venäjää, vaan kyllähän meidänkin intressissä on se, että me saadaan jossain vaiheessa jonkinlainen toivon mukaan mahdollisimman hyvä rauha sille alueelle. Koska niin kauan kuin se sota jatkuu, on olemassa myöskin eskalaatioriski. Ja niitä läheltä piti tilanteita me ollaan nähty tämän sodan aikana jo useita, Eli mä ajattelen kyllä, että se niin, kuin, niin kauan Ukraina-sota jatkuu, niin koko Euroopan turvallisuus on tavalla vaarassa. Koska kyse on kuitenkin sodasta, mikä käydään, niin kuin Venäjä on toiseen itsenäiseen valtioon. Ja, ja niin kauan on, kun se, on, se, se jatkuu, niin on olemassa niin riski sille, että se tavalla tai toisella sitten laajenee. Ähm. Mitä tulee yrityksiin, niin Mä olen tavallaan niin samaa mieltä siitä, että totta kai meidän pitäisi käyttää kaikki rauhanomaiset keinot, mitä vaan on olemassa Venäjän painostamiseksi. Periaatteessa niin va- valtiot ovat niin tehneet sen, mikä he pystyvät näillä pakotteilla, jotka on kuitenkin niin erittäin runsaita, ja on pyritty katkaisemaan kaikki mahdollinen energiantuonti ja riippuvuus, mikä vaan on olemassa tietyin poikkeuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi lannoitteisiin ja tällaiseen, milloin sitten väliä globaalin ruokahuollon kannalta. Mutta on totta kai munkin mielestä erittäin kyseenalaista, että sitten meillä on yrityksiä, jotka tästä huolimatta eivät ole olleet halukkaita ikään kuin kuin itse tekemään toimia samassa rintamassa ja samansuuntaisesti, koska tämä on kuitenkin myös meidän vastuu, että olla meidän pitäisi käyttää kaikki ne rauhanomaiset työkalut, mitä meillä on sen paineen lisäämiseksi Venäjän suuntaan. Ja siinä nämä taloudelliset yhteydet ja, ja liiketoiminta on ihan keskeisessä roolissa.
0: Mm. Tuo Venäjän työntäminen, mitä kuvasit, niin se on toistaiseksi jäänyt valtavasti toiveeksi. Mm. Eli Ukraina käy puolustustaistelua, niin olisitko valmis lisäämään merkittävästi tukea sitten Ukrainalle, vaikkapa tai pyrkii vaikka yhteistyössä Euroopan maiden kanssa neuvottelemaan nykyistä selvästi suurempaa tukea, jotta tämä oikeasti realisoituu tämä Venäjän työntäminen?
1: No minun se kytke liittyy siihen, mikä tämä Yhdysvaltojen tilanne on ja mitä ne tekee, koska jos Yhdysvallat vähentää tukea nykyisestä, niin meidän joka tapauksessa pitää lisätä sitä. Mutta mä, on niinku erittäin vaikea meidän asettaa, tavoitteita, että Ukrainan pitää voittaa näin paljon tai noin paljon tilanteessa, jossa niin tällä hetkellä rintama ei ole liikkunut niin paljon kuin mitä olisi toivottavaa niin Ukrainan näkökulmasta. Et, et sen takia minusta on niin hirveän vaikea keskustelu meidän täällä käydä julkisuudessa, kuin viime kädessä on niin kyse siitä, minkälaisiin uhrauksiin he ovat valmiita. nyt hän niin sitä taloudellista tukea ja sotilaallista asiallista tukea on koko ajan annettu.
0: Hmm. Se on totta, Ukraina itse päättää, mutta toisaalta Suomi esimerkiksi itse päättää, millaista apua annetaan ja kuinka paljon. Joo.
1: ja siinä ne reuna-aihdot mielestä liittyy sit siihen niin meidän omiinkin tarpeisiin, että nythän me niin annetaan kaikkea, mitä me pystytään. Et se on ollut se ajatus koko ajan ja sitten pyritään koko ajan niin hankkimaan lisää meidän omiin varastoihin myöskin, ähm. Et, ja Haaste on se, että kun maat kaikki tekevät samaa, niin sitä uutta hankintaa ei välttämättä saa niin nopeasti kuin mitä pitäisi pystyä. Et siinä, niin kuin mun mielestä Suomella ja Suomen kaltaisilla mailla on kuitenkin pakko myöskin sit huomioida sitä, mitä puolustusvoimat täällä edellyttää, johtuen siitä, että me nyt ollaan tämmöinen Naton äh, eturintamavaltio Venäjän vieressä.
0: Joo, mitä ajattelit, että millainen Natomaa Suomesta nyt tulisi tulla? Ja jos haluat ehkä vähän kanssa avata, että miten ajattelussa suhteessa Natoja sen nyyteen on kehittynyt, että se on myös varmasti asia, mikä jonkun verran vasemmistoliitos jakanut ainakin historiallisesti, että on ja,
1: ja koin myöskin siinä äänestyksessä, ähm, että meillähän jokainen kansanedustaja itse vapaasti valita, miten äänestää siinä kysymyksessä ja meillä oli lopulta sitten puolesta, mutta mut, mut oli myöskin sitten niitä, jotka, jotka äänesti vastaan, oliko se 98 tai sellaista, jos mä oikein muistan. Ähm, ja tota, ei, ei taisi olla vähemmän, koska joku oli poissa, mutta toi, niin kyllä mun omaan ajatteluun vaikutti siis ennen kaikkea tämä Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Mm. Öm, se on kuitenkin, se on niin totaalinen muutos siinä mielessä, että niin ton kaltaista laajaa hyökkäyssotaa toiseen itsenäiseen valtioon, vaikka oli merkkejä siitä, miten tämä puuttinen autoritaarisuus Näkyy ulkopolitiikassa, jos me puhutaan Georgiasta tai Krimin niemimaasta, niin merkit olivat kyllä jo olemassa, mutta tämä on silti niin kun minun mielestäni fundamentaalisesti eri asia, kun puhutaan noin laajasta hyökkäyksestä toiseen itsenäiseen valtioon. Että ollaan niin ihan uudessa tilanteessa. Ää, mä niin itse hahmotin sen näin, että se tavallaan kysymys... Mikä kaikki suomalaiset silloin esitti oli, että riittääkö meidän niin tähän asti tehdyt turvallisuusratkaisut. Kun näköjään niin kuin, tavallaan, että onko sotilasliittojen ulkopuolella oleminen riittävä tai sille, etteikö meille ikinä voisi käydä vastaavalla tavalla. Ja jos ikään kuin vastaus tähän kysymykseen on ei, niin silloin pitää ikään kuin arvioida sitä, että mitä vaihtoehtoja on olemassa. Tu, su, turvallisuuden lisäämiseksi tai tällaisten niin kuin, sitoumusten saamiseksi muilta mailta. Käytännössähän tavallaan keskustelussa pyöri kolme eri vaihtoehtoa. Pohjoismaiden Pohjoismainen tämmöinen sotilasliitto, mutta sen eteen ei oltu tehty tavallaan mitään pohjatyötä ja siihen liittyi myöskin tämä tavallaan aina läsnä oleva ongelma siitä, että jotkut Pohjoismaat olivat Natossa ja toiset ei. Ja miten puhuttiin Ruotsin ja Suomen välisestä mahdollisesta puolustusliitosta, mutta tavallaan käytännössä tämä oli tavallaan aika teoreettinen keskustelu. Sitten on puhuttu EUsta. EUllahan on solidaarisuuslausekkeita myöskin, ja... Sinänsä voi niin kuin sanoa näin, mihin mä kyllä uskon, että jos johonkin EU-maahan hyökkättäisiin sotilaallisesti Euroopan unionin alueella, niin on hyvin vaikea nähdä, että voisi syntyä tilannetta, jossa muut EU-maat eivät tavalla tai toisella ää, joutuisi osallisiksi sen kaltaisessa tilanteessa, ottaen huomioon, miten vahvasti nyt on tuettu myöskin Ukrainaa, joka oli EUn ulkopuolinen maa Euroopassa. Ähm. Mutta ne EUn solidaarisuuslausekkeet ei ollut kovin niinku selkeitä, eikä EUlla myöskään ollut mitään sotilasrakenteita. Siis ei ollut mitään struktuureja, jossa olisi tehty niinku sotilaallista yhteistyötä maiden välillä, jolloin niinku jäljelle jääväksi vaihtoehdoksi jäi sitten NATO-jäsenyys.
0: Ähm. Mitkä on aiemmin ajateltuna, kun olet vastustanut NATO-jäsenyyttä, niin ollut ne NATOn sitten haittapuolet, ja onko ne kadonnut itse asiassa mihinkään?
1: No, Kyllä niitä haittapuoliakin on olemassa. Mielestäni kyse on siis punninnasta, mikä on tehty siitä, että onko näiden turvatakuiden tuoma lisää kuitenkin niin kuin painavampi ja parempi lisää kuin ne haittapuolet, mikä tulee siitä, että jännitteet lisääntyy niin Suomen ja Venäjän välillä kuin, niin kuin laajemmin Itämerellä. Ähm. Tämä, mitä me nyt nähdään Itärajalla, niin se on niin reaktiota tähän suunnanmuutokseen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Suomessa. Ja niin on selvää, että jos Suomi liittyy NATOn jäseneksi, niin jännitteet kasvaa. Ja meidän suhde Venäjään on, no se olisi joka tapauksessa muuttunut, mutta, mutta se muuttuu myöskin ää, sen NATOn jäsenyyden myötä. Ää, ehkä niin sellainen, tavallaan se niin ajattelutapa on ollut se, että Sotilasliittojen ulkopuolella ikään kuin, niin kuin rauhan ja sodan kysymykset on aina viime kädessä me omissa käsissä. Ja, ja tota, meidän niin kuin omien tekemisten öö, omien tekemisiin liittyviä kysymyksiä öö, ja jos nyt katsoo historiaa niin tähän astihan myöskin sotilaille liittoutumattomuus on palvelut Suomea hyvin. Ei se ollut huono ratkaisu, koska me emme ole olleet missään sodassa. jatkoja ja Lapin sodan jälkeen. Liittyminen sotilasliittoon, se iso sitoumus, mikä siellä annetaan, on se, että jatkossa, jos johonkin toiseen maahan hyökätään jos sota syttyy jossain, niin me olemme valmiita osallistumaan. Sehän on valtavan suuri sitoumus myöskin Suomelta suhteessa siihen, että, että nämä kysymykset ovat olleet ikään kuin meidän Omassa päätäntävallassa ja, ja meidän niin omien tekemisten, tekemisiin liittyviä.
0: Ähm.
1: Toinen ehkä semmoinen huoli, mikä mä tiedän, että monilla, jotka suhtautunut NATOon kriittisesti on ja on edelleen, liittyy ulkopolitiikkaan, että käykö sitten niin, että Suomi ei enää jatkossa Ke, äh, ke, niinku uskalla tai on valmis kovinkaan rohkeasti tekemään niinku omia ulkopoliittisia linjavalintoja, että mennään niinku enemmän Yhdysvaltoja selän taakse tai toimitaan niinku muut maat. Et se alkaa niinku pikkuhiljaa. Ää, se liittoutuminen yhteen muiden maiden kanssa alkaa sitten vaikuttamaan myöskin siihen, että minkälaisia kantoja me otetaan ulkopoliittisissa kysymyksissä, koska natohan eivät päätä jäsenmaidensa ulkopolitiikasta. Ähm, esimerkiksi huolia siitä, että kritisoidaanko Suomessa sit jatkossa Turkkia, muuttuuko meidän asevientilinjaa suhteessa Turkkiin, ähm, miten rohkeasti voidaan toimia ydinaseriiusunnon puolesta edelleen. Vähän tämä äänestys YKssa tästä Gaasan päätöslauselmasta oli monelle vähän semmoinen myöskin, että kuinka paljon tämä NATO-jäsenyys nyt sitten kenties tässä vaikuttaa, kun tiedetään, miten vahvasti Yhdysvallat tukee Israelia että Suomi ei uskaltanut ikään kuin siellä äänestää sen päätöslauselman puolesta. Tällaisia niin kuin, huolia on. Öö, mä oon sanonut, että jos mä mietin niin mun kantoja siihen, miten mun mielestä Suomen pitää toimia nyt Natossa ja Naton tuoreena jäsenmaana. Ensinnäkin se, että Nato keskittyy Naton ydintehtävään eli puolustukseen. Että tämä aika on sellainen, että meidän ei tarvitse, tai minun mielestäni Naton ei pitäisi keskittyä siihen, että tehdäänkö niin kuin sotilaallisia operaatioita jossain Naton rajojen ulkopuolella, vaan keskittyä siihen ydintehtävään, joka liittyy tähän ää, niin Yhdysvaltojen kuin Euroopan niin kuin turvallisuuden vahvistamiseen.
0: Tuohon liittyen, niin olisiko presidenttinä ajamassa sitä, kun nyt on puhuttu, että kun iso osa Euroopan maista ei pääse tähän tavoitteeseen, että 2 prosenttia BKTstä, Pitäisi olla puolustusbudjetti, isot maat esimerkiksi Saksa on kaukana siitä. Niin olisitko ajamassa sellaista linjaa, että tulee nyt nostaa tätä puolustusteollisuuden rahoitusta Euroopassa, Natomaissa?
1: Ähm, mä en, en usko, että olisin sitä kovin voimakkaasti ajamassa. Toki on niin, että on tärkeää, että kaikki maat. Mä luulen kyllä, että tämä Ukrainan sota on ollut vähän herätys monille muille maille kuin Suomi. Että esimerkiksi Ruotsissa meidän sisarpuolue vasemmistopuolue siellä on ollut mukana semmoisessa kansallisessa päätöksessä, mitä ne on tehnyt puolustusmäärärahojen nostamisesta. Ja, ja vastaavia päätöksiä kyllä varmasti niin nähdään monissa maissa, missä ei olla niin tosiasiallisesti hirveän hyvin huolehdittu niin omasta puolustuskyvystä, toisin kuin Suomessa. Suomessahan me ylitetään tällä hetkellä tämä 2 prosenttia. Meillä ei niin siltä osin johtuen osittain näistä isoista investoinneista, mitä me ollaan tehty, että että me ollaan niin käytetty enemmän rahaa kuin monet meidän verrokkimaat Euroopassa. Mm. on tärkeää kyllä, että kaikki panostaa siihen puolustuskykyyn, mutta viime kädessä ne on kuitenkin sitten budjettiratkaisuja, mitä jokainen maa tekee itsenäisesti.
0: Joo. Ja vielä tuohon aiempaan, niin toisaalta itsekin totesit just sen, että Suomi on hyvä tehdä vaikka Venäjelin ja yhdessä EU-maiden Joo. kanssa. Niin se tietty realismi siinä politiikassa sitten tulee, että vaikka se oma päätäntävalta tietenkin on, on niin tosi tärkeä asia, mutta sitten se...
1: Onhan se yhteistyö, siis totta kai ja EU nimenomaan on tärkeä foorumi Suomelle ulkopolitiikassa, että se, että EU pystyisi toimimaan mahdollisimman yhtenäisesti tavalla, joka on myöskin Suomen intressien kanssa linjassa. Kyllähän EU hyvin usein kyllä mun mielestä EUn kannat on ollut hyvin lähellä Suomen kantoja, että se ei meille ollut mikään ongelma, että EU on vahva toimija ulkopolitiikassa ja me voidaan vaikuttaa siihen, mikä se EUn linja on. Et suurempi ongelma on ollut nämä Unkarit ja Puolat ja muut, jotka ei, ei välttämättä sitten, tai ehkä Unkari enemmänkin, jotka ei, ei välttämättä sitten ole ollut muiden kanssa ihan samassa linjassa.
0: Joo, onko sinä ollut tyytyväinen, nousit esiin tuo Israelin tilanne, niin siitä kysymys niin siihen, että miten Suomi on tehnyt politiikkaa asiansuhteen, tämä Hamas ja Israelin välinen tilanne.
1: No mä en ollut kyllä siihen tyytyväinen, että mun mielestä oli virhe Suomelta ää, pidättäytyä äänestämässä siinä YK-äänestyksessä. Mä olisin mielelläni nähnyt, että Suomi on äänestänyt, niin kuin Norja äänesti siellä, toma Norja, joka äänesti sen päätöslauselman puolesta. Ähm, että tässä on kuitenkin aika isoja asioita pelissä myöskin tässä kaasan kysymyksessä ja mun mielestä on iso riski sille, että länsimaat näyttäytyy siltä, että niillä on kaksoistandardeja, jos ne ei riittävän... Niin kuin voimakkaasti myöskään, niin jos ne ei riittävän voimakkaasti kykene tuomitsemaan koveoikeuden oikeuden loukkauksia, jotka tapahtuu Kaasassa, tai jos ne eivät riittävän vahvasti ole valmiita niin kuin, toimimaan tavalla, jolla vältyttäisi viattomien siviilien niin erittäin laajamittaisista kuolemista, mitä siellä nyt on nähty. Että se me tarvitaan kuitenkin myöskin, miettiä tätä niin kuin globaalia etelää, niin kuin näitä isoja maaryhmiä niin kuin YKssa muualla. Me tarvitaan noita maita niin kuin olemaan länsimaiden kanssa samaa mieltä aika monissa kysymyksissä, jotka on meille tärkeitä, jotka liittyvät KV-oikeuteen tai Ukrainan sotaan. Niitä liittolaiksi sitä ymmärrystä ja luottamusta pitää rakentaa niin kuin kansainvälisellä tasolla, että muuten länsimaat jäävät kyllä kovin yksin. Niin aika monen tärkeän periaatteen ja arvon kanssa niiden puolesta puhumaan. Et sen takia mä näin aika isoja riskejä tässä, miten on toimittu tässä Kaasan tilanteessa tähän asti. Ähm,
0: Onko sillä tilanteella mielestäni isompiakin heijastenvaikutuksia kuin vaan ikään kuin se paikallinen? On, se on.
1: on isompia heijäisten vaikutuksia. Siis ähm, no se yksi iso liittyy siihen, että on riski sille, että tämä syventää kuiluja maaryhmien välillä. Että monet diplomaatit, mä luin esimerkiksi Financial Timesissa, se oli todella hyvä juttu, missä monet diplomaatit sanoi ihan suoraan, että että länsimaiden toimintagaasan tai suurimman osa länsimaiden toimintakaasan tilanteessa on tavallaan tehnyt tyhjäksi vuosien diplomaattinen ponnistelu ja työ mahdollisimman laajan kansainvälisen tuen saamiseksi esimerkiksi Venäjän KV-oikeuden loukkauksien tuomitsemiseen. Että tämä oli tavallaan se heidän näkemys siitä, että nyt on riski sille, että länsimaat näyttää siltä, että niillä on ja Tämä on ollut se niin kuin, hyvin vahva kritiikki aina ollut sieltä globaalista etelästä esimerkiksi länsimaita kohtaan. Että te te niin kuin, haluatte nyt meidän tukea tuomitseviin kantoihin, mutta ette ole sitten toisaalta valmitsemaan niin kuin, tuomitsemaan meille tärkeissä kysymyksissä. Ja tämä on niin kuin, se yksi iso riski ja heijasten vaikutus, mikä täällä voi olla. Toinen, mistä olen puhunut, liittyy maan sisäisten jännitteiden kasvuun. Kyllähän me nähdään, että sekä antisemitismi että islamofobia on noussut nyt tämän kaasansodan seurauksena, että nämä aiheuttavat myöskin sisäisiä turvallisuusongelmia erittäin monessa maassa. Siis Yhdysvalloissa ollaan nähty jo kuolemiin johtavia viharikoksia. Ja, ja tota, senkin takia mä ajattelen, että olisi kaikkien maiden intressissä saada ne ne sotatoimet loppumaan siellä mahdollisimman nopeasti, että päästäisiin niin jonkinlaiseen neuvotteluprosessiin tai jonkinlaiseen niin diplomaattiselle raiteelle nyt no, mahdollisimman nopeasti.
0: Niin nä- näetkö tämän uhkaksi länsimaissa esiintymään vaikkapa äh, muslimien harjoittama antisemitismi tai sitten vaikka kristittyä harjoittama islamofobia. Näetkö sen ongelmaksi länsimaissa?
1: Näin ehdottomasti. Kyllä ky- ky- niin tästä on viitteitä Suomessa minusta onneksi on ollut aika paljon rauhallisempaa niin kuin tältä osin, mutta sitten meillä on maita, joissa tämä on todella iso ongelma. Myös muita pohjoismaita, esimerkiksi olen ollut Tanskassa, missä tämä on tosi iso, iso keskustelu. Ja, ja se vaatii sitten, niin paikallisilta päättäjiltä, uskonnollisten yhteisöjen johtajilta niin todella paljon... Ää, aktiivista työtä ja niin kuin, taitoa siinä, että miten saa niin kuin, ne ihmiset siellä rauhoittumaan ja ymmärtämään, että ei tarvitse ikään kuin siirtää ne konfliktit niin kuin, sinne jännitteiksi, ja ihmisryhmien niin kuin, välisiksi jännitteiksi. Ja, ja, tota, tämä sosiaalinen media ja tämä, niin kuin, kaikkien ihmisten verkottuneisuus, tämä pieni maailma, missä me kaikki eletään tällä hetkellä, kun me saadaan tietoa ja kuvaa ja videota ja niin kuin, tuolla on kaikki informaatio liikkuu, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että tällaiset konfliktit ja jännitteet sit helposti kyllä siirtyy niin ku, maantieteellisesti ihan muihin paikkoihin.
0: Hmm. Onko Euroopassa otettu liikaa ei hiidestä, kun nämä hiidän konfliktit heijastelevat täällä sisäistä turvallisuutta?
1: No, minun mielestäni ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että tota, enemmän niin kuin on kyse siitä, että onko maissa tehty riittävästi niin kuin näiden jännitteiden lieventämiseen, ja onko tehty riittävästi ikään kuin sellaista tietoista työtä myös esimerkiksi eri uskonnollisten yhteisöjen niin keskinäisen vuorovaikutuksen, ymmärryksen ja yhteistyön lisäämiseksi. Et meillä on Suomessa, mä oon nostanut tätä esille yhdessä tentissä myöskin, missä oli ähm, puhetta tästä samasta aiheesta mun omasta kotikaupungistani Turussa, missä on ollut sellainen uskontojen rauhankävely, missä on ollut paikallinen, paikallinen muslimiyhteisö juutalaisyhteisö ja kristitty yhteisö yhdessä kulkemassa ja jättämässä ruusuja niin kunkin äh, niin moskeijan, äh, synagogan ja kirkon rappusille yhdessä, mutta niin tavallaan tämänkaltaista työtä ja tämän aloitteita pitää tehdä. Ähm, Rasismi ja vastakkainasettelu on ilmiö, joka on esiintynyt yhteiskunnissa aina. Et, et minun mielestäni ei voida kääntää se niin, että se olisi niin maahanmuuttajien omaa syytä, vaan kyllä niin ratkaisut ja toimenpiteet siihen vaatii. Vaatii ihan tietoista työtä yhteiskunnan tasolla.
0: Joo, viimeiseksi teemaksi tähän haasteluun, niin saat nostanut tässä kampanjassa näitä teemoista, niin esille jonkin verran tämä ilmastonmuutosta. Että se on tärkeä ja se on isompia uhkia maailmalla, Niin miten presidentti voi olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta?
1: No... Mä ajattelen, että itse asiassa Sauli Niinistomassa tehnyt aika hyvää työtä siinä, että hän on puhunut tosi paljon ympäristö- ja ilmastokysymyksistä ja tavallaan nostanut esille sitä, että nämä on globaaleja turvallisuuskysymyksiä. Eli ilmastoympäristö on myös kovaa turvallisuuspolitiikkaa. Presidenttihan on taho, joka edustaa Suomea YK yleiskokouksessa esimerkiksi monilla kansainvälisillä foorumeilla. Käy myös matkoilla luomassa kahdenvälisiä suhteita valtiopäämiehiin eri maissa Ää, niissä kaikissa yhteyksissä ilmastokysymysten esiin on mahdollista. Ää, presidentti voi omalta osaltaan olla tuomassa esille, miten tärkeää on, että Suomi osallistuu kansainväliseen ilmastorahoitukseen, ää, että Suomi tekee oman osansa kotimaassa ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Ää, ja totta kai voi olla myöskin aloitteellinen sitten, kun on näitä kansainvälisiä aloitteita, kun on kansainvälisiä ilmastohuippukokouksia ynnä muita, niin siellä ikään kuin, niin kuin omalla roolillaan osoittamassa, että tämä on Suomelle tärkeä asia, missä me halutaan olla vahva ja vaikuttava toimija kansainvälisesti. Ää, ilmastonmuutoksen seurauksien sopeutuminen ja ilmastopäästöjen vähentäminen on myöskin siis, ä, aihepiiri, jossa suomalaisilla yrityksillä esimerkiksi on todella paljon osaamista ja innovaatioita. Että kyllä näin, että, että niin presidentti voi myöskin olla sitten niin vienin edistäjän roolissa, ja niin teknologian ja osaamisen vie, viejän roolissa siinä. Ja, ja tuomassa esille sitä, että minkä tyyppisiä keinoja jo ollaan keksitty ongelmien ratkaisemiseksi.
0: Miten varmistetaan, että näihin sopimuksiin saadaan mukaan sitten kaikki maat, jos puhutaan vaikka Kiina esimerkiksi, valtava talous, joka nyt elää siellä vähän omaa elämään, niin miten, miten voidaan pitää huolella, että he kuitenkin sit myös tulee mukaan näihin länsimaiden ehkä sopimuksiin?
1: Kiinahan on nyt Kiinahan on niin alkanut tekemään yhä enemmän ilmastotyötä ihan puhtaasti myös siitä syystä, että niillä on ollut niin pahoja ilmanlaatuongelmia siellä, siellä kun on valtava maa, valtava väestö, ja niin kuin, että on ollut, niin kuin, muuttunut kestämättömäksi myöskin heidän omasta mielestään ne, ne toimet. Ähm, ehkä suurempi ongelma, jos katsoo historiaa, on se asiassa ollut Yhdysvallat, joka silloin Trumpin valtakaudella vetäytyy tästä parisin ilmastosopimuksesta, ja se on... Tavallaan hyvä esimerkki siitä, että miten saadaan kaikki mukaan sillä, että kaikki ovat mukana. Ja, öö, ja myöskin tavallaan omalla esimerkillään tuo esille sen tärkeyden, mikä sillä työllä on. Ja siinä myöskin sit pyritään pitämään mukana myös sellaisia maita, joiden kanssa on erimielisyyksiä. Sitten esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksissä, jos mietin Kiinaa. Sit pitää vain hyväksyä se, että, että, tota, että ilmastokriisi on niin iso globaali ongelma että siinä pitää saada sitten kaikki mukaan mahdollisimman laajalla rintamalla, ja että niillä foorumeilla sitten, sitten keskitytään ää, niin ilmaston kannalta mahdollisimman vaikuttavien linjausten ja asioiden aikaansaamiseen.
0: Äh, joo, vähän liittyy tähän ilmastonmuutokseen Kiinaan, niin vielä ihan, ihan vikana tämä, ja myös sitten vähän omava, omavaraisuuteen, niin tämmöinen globaalin markkinalo, jos kun tosi paljon tuotanto tuotantoa ulkoistettu, vaikkapa Kiina sieltä jopa sitten jälleen, Afrikkaan ja muihin vielä edollisimpiin maihin, niin näetkö että tämmöisiä no, systeemitason muutoksia on pakko tehdä tulevina vuosikymmeninä, jotta saadaan ratkaistuutta ilmastonmuutos?
1: Ähm, no osittain joo, että siis nythän niin EU-tasolla esimerkiksi nämä hiilitullithan on jo toteutumassa niin politiikkana EU-ssa ja tämä on asia, mitä alunperin niin vassarit Esittivät ikään kuin yhtenä keinona huolehtia siitä, että ei tapahdu myöskään, siinä oli kyse tavallaan niin teräksen dumppaamisesta tai niin fossiilintensiivisesti tuotetun teräksen dumppaamisesta eurooppalaisella markkinoilla halvoilla hinnoilla, joiden kanssa meidän vastuullisemmat toimijat eivät pystyneet kilpailemaan. Ja voi olla, että nähdään syt yhä enemmän myöskin tällaista vähän niin kuin paluuta vähemmän globalisoituneeseen markkinatalousmalliin tulevaisuudessa jos ei saada kaikki mukaan näihin sopimuksiin, että on tavallaan yhteisiä standardeja myöskin ja yhteiset pelisäännöt siitä, että, että miten päästöjä pyritään vähentämään ja niitä teollisia ja tuotannollisia prosesseja niin kuin, ää, vähemmän hiili Että tota, et kyllä mä näin sen olevan ihan, ihan mahdollista.
0: Kehitysyhteistyöhän on myös osa tätä ulkopolitiikkaa, niin nä- näkisin, että esimerkiksi Afrikan nostamiseen olisi toimiva ratkaisu, että siellä annettaisiin markkinatalouden toimija ehkä niin sitten taas ei tästä sitä, tuo, tai siis ei otettaisi sitä tuotantoa takaisin, vaan annetaan sitä tehdä siellä halvoismaissa, mutta kuitenkin semmoisella ikään kuin reilulla markkinatalouden pelisäännällä. Nä, näkisikö, että tämä voisi olla tehokas ratkaisu vai... Ei.
1: Mä, mä en, mun ne ei pidä asettaa vastakkain, että jos miettii kehitysyhteistyötä, niin aika paljonhan sillä sitten rahoitetaan niin sellaista julkista toimintaa, kuten koulutusta tai terveydenhuoltoa tai muuta, mikä nämä firmat ei kyllä sitten niin kun hyvä hyvittää niissä maissa tuu tekemään, tai infrastruktuuria tai vedenpuhdistusta tai tällaista, mikä ei ole firmojen tehtävä, vaan, vaan valtioiden Uh, Okei, okay, Afrikka on superiso manner, missä on monenlaisia maita, mutta siis kyllähän yksi ongelma siinä on nimenomaan se, miten globaali markkinatalous tällä hetkellä toimii, koska meillä on paljon maita, joissa on houkuteltu tuotantoa veroeduilla. Eli siis käytännössä niin jopa mahdollistetaan sit firmoille toimimaan verovapaasti monissa maissa, jolloin ne maat eivät myöskään saa niitä tuloja siitä toiminnasta, mitä he tarvitsisivat, jotta ne saisivat omia tuloja koulutuksen, terveydenhuollon, infrastruktuurin järjestämiseen, mitä he totta kai tarvitsevat, jotta ne pääsee pois siitä riippuvuudesta niin kuin muualta tulleesta tuesta tai taavusta tai kehitysyhteistyöstä. Samaten on tutkittu moneen otteeseen, että esimerkiksi Afrikan maista virtaa pääomavirtoina globaalin veroparatiisitalouden kautta pois enemmän rahaa kuin mitä sinne maksetaan kehitysyhteistyövaroina. Eli kaikki ne toimenpiteet, mitä me voitaisiin tehdä ja mitä meidän pitäisi tehdä, Tämän niin veroparatiisi talouden kitkemiseksi tukisi sekin sitä, että maat saisine pystyisivät pystyisivät verottamaan ne tulot, saisivat omia tuloja sen sijaan, että ne joutuu niin olemaan riippuvaisia muuta tulleesta ää, tuesta ja kehitysyhteistyövaroista varoista. Eli niin tältä osin niin länsimaat itse ylläpitää globaalisessa markkinataloudessa rakenteita, jotka aiheuttavat sen riippuvuuden kehitysyhteistyön Eli Kyllä, on todella paljon tässä globaalin markkinatalouden pelisäännöissä korjattavaa, joka vahvistaisi kehitysyhteistyöstä riippuvaisten maiden mahdollisuuksia kerätä omia tuloja. Ja ja tässä totta kai oleellista on myöskin se, että on verokantokykyä, että ne systeemit, viranomaiset hommat siellä pyörii sillä tavalla, että ne myöskin saa kerättyä ne tulot, mitä he tarvitsevat. Ja Suomen kaltaiset maat, mun nähdäkseni, meillähän on upea verohallinto täällä, joka kyllä todellakin katsoo, että kaikki maksaa sen, mitä heidän pitää, niin meillä olisi myöskin osaamista, mun mielestä pitäisi enemmän keskittyä siihen, että me voidaan just luokkaa verohallinto tuoda sitten muille maille, koska se on myöskin niin, että suurin osa näistä maista eivät halua olla riippuvaisia kehitysyhteistyövaroista niin muista maista, mutta niin kauan kuin ei ole riittävästi omia tuloja, se niin kuin maan elintaso ei ole riittävän suuri siihen, että ne pärjäisivät omillaan, niin, niin joutuvat sitten, sitten myöskin niin kuin vastaanottamaan tukea muualta.
0: Joo, tästä voisi varmaan pitkäänkin puhua. Nyt loppuu välttämättä aika, niin mä joudun sanoa, että kiitos haastattelusta Li Andersson.
1: Kiitos.